0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UEMOA.
1: Éco d'ici, éco d'ailleurs. Le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Aurélie Bida, Bruno Faure.
2: Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver en 2024 avec ma camarade, ma coéquipière, Aurélie Mbida, rédactrice en chef économie à Jeune Afrique. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno. Meilleurs vœu, plein de bonnes choses. Bonne année également, merci. Ensemble, comme en 2023, nous allons recevoir chaque mois encore les grands invités de l'économie RFI Jeune Afrique, ces personnalités qui comptent sur le continent, qui le développent, qui le réfléchissent, qui le questionnent des prises de position sans concession et pour inaugurer cette année qui s'annonce riche en événements et en évolutions profondes. Nous avons choisi un entrepreneur atypique, précoce et tourné vers l'avenir. Bonjour William Elong.
3: Bonjour Bruno.
2: On est ravis de vous accueillir ici dans notre cher studio 51 de RFI. William Elong, votre visage est apparu dans les radars. Vous apprécierez le jeu de mots. Il y a quelques années, on vous a présenté comme le petit génie du drone. Camerounais, qui a grandi, en tout cas qui a engrangé de l'expérience et de la notoriété. Intelligence artificielle, intelligence économique, cybersécurité, robotique en Afrique, en Amérique, en Europe. Avec un œil sur l'Asie, nous le verrons. Un parcours que vous nous résumez, Aurélie.
1: Oui, alors William Elong, vous êtes le concepteur du premier drone « Made in Cameroun », 100% assemblé en Afrique centrale est l'une des personnalités les plus étonnantes et atypiques du monde de la tech africaine. Euh, vous avez en effet fondé et dirigé plusieurs jeunes entreprises au Cameroun, puis en Europe. D'abord dans les drones, euh, destinés à la surveillance des, des frontières et à la sécurité. Puis vous avez développé vos activités dans le conseil, l'IA, l'intelligence artificielle, et l'intelligence économique. Dernièrement, euh, vous avez lancé Faraday à Paris, une start-up qui développe un logiciel open-sources dans la cybersécurité. Vous assumez euh, le côté geek. Vous mettez en avant aussi votre distinction euh, Forbes Africa 30 under 30. Euh, vous êtes très actif. Moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Jusque-là, en Par- tout cas. Pardon pour le, l'anglicisme. Vous participez au, aux fameuses conférences TED, euh, un propagateur d'idées né en Californie. Que ce soit vos activités le vocabulaire et même si vous faites aussi référence à la culture japonaise en vous définissant comme otaku, on baigne finalement dans l'univers anglo-saxon. D'ailleurs, vous avez
2: passé pas mal de temps aux États-Unis, vous y avez fait quelques voyages, mais ça n'est pas aux États-Unis que vous avez percé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Europe C'était plus facile l'Europe pour réussir rapidement et pour bien réussir
3: Alors, pour plusieurs raisons. Lorsqu'un entrepreneur est Occidental, d'un pays européen, c'est plus simple pour lui de se déplacer. Pour un entrepreneur africain, qui plus est l'Afrique francophone, le plus simple en termes administratifs, en termes de procédures, c'est souvent l'Europe. Mmh. Hum, donc c'est pour une raison objective, pratique déjà. Et aussi parce que du point de vue des financements et sur les thématiques que j'aborde, notamment l'intelligence artificielle, la France est aujourd'hui, en Europe en tout cas, hum, le pays qui mène le plus d'actions et fait le plus d'investissements. D'ailleurs, Paris est devenue en Europe la ville la plus attractive pour les start-up. Donc, en réalité, mon choix est le choix de beaucoup d'entrepreneurs mmh. étrangers. Il y en a euh... quand même
2: qui ont réussi aux États-Unis, euh, des, des Africains.
3: Bien sûr, il y en a qui réussissent aux États-Unis, et c'est mon but, d'ailleurs. Mmh. c'est L'Europe n'est qu'une étape. Mais il faut bien comprendre que dans le processus de projection internationale vers le monde, partant d'Afrique, l'Europe est une escale.
1: Oui, c'est, c'est en effet Paris. À, la, à l'âge de 19-20 ans, vous êtes arrivé pour vos études. Vous avez obtenu Donc votre diplôme à MBA de l'école de guerre économique, un record de précocité quand même par rapport à l'âge d'obtention du diplôme. Dans la foulée, vous fondez votre première société, Will Brothers, spécialisée dans le conseil en intelligence économique et l'innovation technologique. Vous la fondez à Douala, au Cameroun, parce qu'à aucun moment vous n'avez oublié votre pays natal. Vous êtes né en 1993 à Ebonet près de Douala et de Bafoussam. Vous avez étudié à l'école des hautes études de commerce de Yaoundé. Vous aviez 15 ans lorsque vous en ressortez diplômé. Vous avez appris, du moins par des stages, ce que c'est que de travailler dans les compagnies nationales, la Sonara, euh, Société nationale de raffinage, mais aussi dans les télécoms chez Camtel, un passage obligé. En parallèle, vous lancez votre activité dans les drones et la robotique on est en 2014-2015, vous avez 21 ans, au même âge, beaucoup de jeunes ont à peine obtenu le droit de conduire ou de commander de l'alcool dans un bar.
2: <rire> vous conduisiez quand même Non, pas encore. Pas encore vous... Toujours pas Déjà.
1: Ah bon, quand même. Bon. <rire> euh, bon, le Cameroun vous le rend bien, hein, tout ce parcours, puisque finalement, et même si vous êtes discret sur vos activités, vos clients, euh, vos débouchés. Bon, c'est le secteur qui, qui le veut. L'un de vos principaux contrats, vous l'avez quand même signé avec l'armée camerounaise et euh, vous êtes régulièrement invité en tant qu'enfant du pays, présenté comme un jeune prodige de la tech et de l'entrepreneuriat à vous exprimer dans des forums euh, liés à ces secteurs de l'économie pour défendre vos opinions sur les réalités et les mots aussi de, de ces milieux. Et vous qui avez accompli en fait tant de choses Très tôt dans votre vie, vous êtes l'aîné de cinq enfants. Qu'espérez-vous que l'on retienne de votre parcours Rien que vos frères et sœurs, par exemple, votre fils, qu'est-ce qu'ils doivent retenir
3: voilà. <rire> J'espère en tout cas que mon fils, qu'on lui dira que son père a impacté l'histoire du monde et l'histoire de la technologie, pas que l'histoire de l'Afrique. Qu'il a apporté par son travail, par ses efforts, une révolution et qu'il a inspiré des gens.
2: Vous-même, vous vous êtes inspiré de votre propre père Tout à fait il était aussi dans le, dans, dans le business
3: Il est toujours, d'ailleurs. Ouais. Il va frimer quand il va voir ça. <rire> quest fait euh, euh, Il fait plein de choses. Mais justement, je pense que c'est extrêmement important d'avoir des modèles. Parce que moi, quand j'étais plus jeune... Avant que je comprenne exactement ce qu'étaient les affaires, j'ai souffert du fait de ne pas avoir beaucoup de modèles noirs, beaucoup de modèles africains, dans la technologie surtout. À 10, 11 ans, moi, j'étais déjà en troisième, quelque chose comme ça. Donc, je me posais déjà des questions assez existentielles. Et j'avais envie d'avoir des modèles. Et force est de constater que le modèle que j'avais sous les yeux, c'était mon père. Parce que j'ai vu quelqu'un quitter de notre petit village et bonnet, se construire étape par étape et gravir tous les échelons de la société. Donc, pour moi, entreprendre n'est pas quelque chose de, de nouveau ou de particulier. En réalité, pour moi, c'est ne pas entreprendre qui aurait été bizarre.
1: En parlant de, de modèles, vous en avez des modèles dans d'autres domaines, puisque vous êtes un fan inconditionnel de la sélection camerounaise de football, euh, celle qui est engagée à, à la Cannes en Côte d'Ivoire, et un fan du président de, de sa fédération, Samuel Eto'o. On y reviendra.
2: Et ça sera en toute fin d'émission. Mmh. Avant cela, énormément de sujets d'actualité à aborder mmh. avec vous, William Elong, le développement de l'intelligence artificielle, bien sûr, l'économie, terrain de guerre, mmh. la menace, cyber, les relations internationales, les questions d'immigration, les relations nord-sud. William Elong, vous êtes notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, à retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube les meilleurs passages à lire sur le site de Jeune Afrique. Jeune Afrique, Bonne émission à toutes et à tous.
1: Le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Auréline Bida, Bruno Faure.
2: 2023 a été l'année de l'IA. 2024, sans doute aussi, on s'en est rendu compte lors du CES de Las Vegas, le méga salon de l'électronique aux États-Unis. Pourquoi, selon vous, le, le phénomène a-t-il pris si vite, ou en tout cas s'est amplifié à une, telle, à une telle vitesse
3: Parce que jusque-là, l'intelligence artificielle restait un domaine relativement technique et relativement fermé. Et en fait, l'explosion de, de solutions comme ChatGPT a permis à Monsieur et Madame Tout le Monde, en fait, en, sur une interface simple de se familiariser avec l'intelligence artificielle. Eh bien, ça change tout. Quand vous avez 100 millions de personnes qui peuvent accéder à de l'IA et quand vous en avez quelques dizaines de milliers qui ont une expertise métier, eh bien, ça change totalement la donne. Parce que dans ces millions d'utilisateurs, vous avez des professionnels, des gens du secteur public, des gens dans tous les métiers. Eh bien, c'est comme cela que l'IA infuse la société.
1: En parallèle, on voit que l'intelligence artificielle suscite de, de nombreuses craintes, mmh. des interrogations du fait du manque criant de réglementation, d'encadrement de cette technologie. Vous trouvez ces discours et ces craintes légitimes
3: Alors, euh, oui et non. Aujourd'hui, les discours de crainte sur l'intelligence artificielle sont exprimés premièrement par des entreprises qui sont elles-mêmes souvent des entreprises d'IA. Premier point. Le second point, beaucoup de ces entreprises expriment ces craintes après avoir levé des centaines de millions de dollars sur le sujet. Et troisième point, elles font ce qu'on appelle du « regulatory capture », qui est une méthode très prisée par les entreprises américaines qui consiste à entrer dans un secteur d'activité, lever des fonds pour ce secteur d'activité et ensuite écrire la loi sur ce secteur d'activité. Et donc, beaucoup de ces entreprises à la Commission européenne, à l'instant où nous sommes en train de parler, font du lobbying, investissent des millions de dollars en relations publiques pour influencer les lois et donc créer des barrières à l'entrée que des think tanks européens estiment parfois des centaines de milliers d'euros. Concrètement, ça signifie que si vous voulez devenir un de leurs concurrents, il vous faut au moins des centaines de milliers de dollars dans les caisses.
2: Donc il va y avoir des procédures contre ça
3: euh, il y a Est-ce pas... que les
2: règles de la concurrence pourraient le... être mises en danger
3: Tout le point, c'est qu'ils le font avec beaucoup de subtilité. C'est-à-dire aujourd'hui, les règles de la concurrence sont telles qu'elles sont... Peu écrite et comme vous l'avez évoqué, l'intelligence artificielle est peu régulée. Il y a l'EI Act qui a été voté mais qui ne va être mis en application qu'en 2026. Sauf que le secteur de l'IA évolue littéralement tous les 15 jours.
2: Donc <rire> la régulation n'ira jamais suffisamment vite par rapport à l'évolution du marché C'est ça que ça Pour le dit.
3: moment, non. Pour le moment, clairement, la régulation a du retard. Et au fond, l'Europe est en train de, de s'attaquer de mon point de vue au mauvais combat. Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, vous avez soit une IA américaine, soit une IA asiatique. Et donc, au lieu de juste réguler des secteurs, il faudrait être acteur de ce secteur-là. Donc, on ne peut pas euh, réfléchir plus à comment rédiger des textes de loi pendant que les autres réfléchissent à créer des solutions.
1: Il y, y a quand même une barrière qu'on ne peut pas démentir. C'est la question qui a animé ces dernières semaines et ces derniers mois. Euh... La totalité de la société, c'est sur le, le biais cognitif, mmh. et notamment avec euh, l'IA générative qui, de par son fonctionnement et, et ses origines occidentales, discriminerait certaines catégories de population. Donc ça concerne l'Afrique. Quels bénéfice en tirer quand on voit qu'il y a tant d'autres priorités
3: La question est vaste. Il y a deux choses dans votre question. Il y a la question des biais et il y a la question de l'opportunité. Exactement. Alors, les biais, c'est une chose. Aujourd'hui... Oui, il y a des biais sur les IA et ces biais sont le fait des créateurs des solutions qui sont eux-mêmes porteurs d'une culture, d'une identité. Clairement, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous posez une question à une IA taïwanaise, par exemple, est-ce que Taïwan est un pays indépendant ou pas Eh bien, elle aura tendance à vous dire oui. Mmh. Si vous posez la même question à une IA chinoise, elle aura tendance à vous dire non. Donc ça montre bien que euh, l'IA n'est pas neutre. Sur la question de la famille, sur la question de la sexualité, sur la question de la société, les IA américaines ont clairement un biais qui est porté vers la vision américaine du monde.
2: Et donc les Africains ne s'y retrouvent pas forcément
3: Les Africains s'y retrouvent peut-être plus qu'on pourrait le penser, étrangement, parce qu'aujourd'hui la technologie est quelque chose d'assez universel. Il ne faut pas croire que parce qu'il y aurait certains biais cognitifs, les Africains seraient loin de cette technologie. D'ailleurs, quand on parle d'IA, qui se souvient que ChatGPT a été modéré par des Kenyans payés 2 dollars de l'heure Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas du fait qu'il faut des data centers, il faut des cartes graphiques, il faut des microprocesseurs. Tout cela demande des minerais. Il faut du coltan, il faut du cobalt pour les batteries, pour les processeurs. Et tout cela vient d'où Du Congo. Et donc il faut bien comprendre que si on ferme les frontières de l'Afrique aujourd'hui, l'IA s'arrête. Donc, ça représente une opportunité financière pour l'Afrique parce qu'il y a un marché qui explose et l'Afrique doit prendre ce sujet à bras-le-corps. Mais c'est aussi... Faiblesse.
2: Alors justement, certains quand même craignent une fracture liée à l'intelligence artificielle, comme on a eu une fracture numérique ces dernières décennies. Ouais. Euh, je voudrais que vous faire réagir aux propos d'Amal El Fela Segrouchni. C'est la présidente du Centre de recherche sur l'intelligence artificielle du Maroc, okay. euh, qui a des ambitions continentales. Elle était l'une de nos dernières invitées okay. ici à Radio France Internationale. On l'écoute.
1: En Afrique, 70% de la population est en dessous de 30 ans. Donc il y a un terreau mais exceptionnel de talent. Et les géants du numérique, ils vont certainement, c'est déjà en cours, proposer un certain nombre d'initiatives sur le continent africain. Mais moi je pense que les pays africains ont tout intérêt à garder leur souveraineté numérique et leur souveraineté dans le domaine de l'intelligence artificielle. Collaborer avec les géants, c'est une chose, sans remettre aux géants, c'en est une autre. Et donc moi je pense aujourd'hui, que à l'instar de ce qui s'est passé en Europe, il faut créer une stratégie africaine du développement de l'intelligence artificielle.
2: William Elong, est-ce que vous êtes d'accord L'IA en Afrique, oui, mais en préservant la souveraineté numérique, attention à ne pas se laisser envahir par les géants du numérique.
3: Ah, totalement. J'adhère surtout à ce qui a été dit en amont, à savoir qu'on peut collaborer avec les géants sans se livrer à eux. Pourquoi Parce que Faraday, nous-mêmes, nous travaillons avec deux géants, Amazon, dans leur programme startup, et Nvidia qui sont les deux principaux acteurs aujourd'hui de cette révolution de l'intelligence artificielle. Et pourtant, le cœur de notre stratégie est la souveraineté. Donc oui, l'Afrique doit garder son autonomie sur ces questions-là, mais ça passe par la création de data centers locaux, il y a du talent. N'ayez pas l'illusion qu'il n'y aurait pas assez de talent africain en matière d'intelligence artificielle. Il y en a des milliers. Il y a des experts en intelligence artificielle à Yaoundé, à Dakar, à Bamako, à l'instant nous sommes en train de parler. Malheureusement, ces experts n'ont pas la même visibilité. Et lorsqu'ils créent des choses, il n'y a pas le même ramdam médiatique que lorsque ça vient de l'université de Stanford ou de Harvard, de la Silicon Valley. Et pourtant, la qualité de ce qui est fait en Afrique, égale mais totalement la qualité de ce qui est fait à Paris, de ce qui est fait à New York, de ce qui est fait à Pékin.
2: Donc il faut une stratégie à l'échelle continentale
3: il faut ou, une... ou
2: pays par pays Je peut... pense
3: qu'il faut pays par pays parce que c'est triste à admettre, mais la réalité est que les initiatives continentales ou intra-régionales ou même entre pays africains ont tendance à ramer. C'est, c'est l'histoire qui nous le dit malheureusement. Aurélie Mbida Et, de Jeune Afrique.
1: Il y a un autre sujet qui rame un peu euh, aussi euh, en ce qui concerne la souveraineté, c'est le, le financement des start-up en Afrique euh, pour lancer vos, vos diverses sociétés. Euh, vous avez vous-même été euh, confronté à, à l'étape de la levée de fonds. Mmh. Quelle expérience en tirez-vous
3: Alors, Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Euh, ah, ça tombe bien. <rire> ça tombe bien, effectivement. Alors, mon expérience, elle est globalement bonne dans le sens où j'ai pu m'en tirer. Euh, j'ai pu, au final... Euh, lever des fonds pour ma boîte et pour mes différentes initiatives, mais ça a été laborieux. Premièrement, 90% des capitaux que j'ai levés n'ont pas été levés en Afrique. Ils ont été levés en Europe. Ça, c'est factuel. On parle de 3 milliards d'euros que les startups africaines auraient levés en 2023. Et on s'en gargarise. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui en France, les startups up au premier semestre 2023 ont levé 4 milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près 30% de plus. Ça, c'est le premier point. Ça signifie que un pays en six mois lève plus qu'un continent en un an. Second point, il y a plus d'incubateurs à Paris aujourd'hui que dans toute l'Afrique centrale. Donc, le fonds d'investissement étranger, lorsqu'il arrive en Afrique et qu'il a envie d'investir, il a besoin de personnes qui lui ont en quelque sorte déblayé le terrain. Et donc, naturellement, il se tourne vers les tech-hubs, les hubs d'innovation, vers les espaces, les gens censés accompagner les startups locales. La problématique à laquelle on fait face aujourd'hui, c'est qu'entre le montant qui dit... Être investi dans les startups africaines, que ce soit via des mécanismes d'aide au développement, de coopération, peu importe, et l'argent qui arrive de manière effective dans les comptes en banque des startups, il y a huit mondes. Et, et ça, c'est quelque chose que je dénonce depuis des années. Euh, je, je critique fortement le fait que des intermédiaires aient créé ce que j'ai appelé la « startup mafia ». Et il y a une sorte d'économie parallèle aujourd'hui autour de l'investissement vers les startups africaines, qui fait que bah, si vous demandez à des startups aujourd'hui à Bamako, à Yaoundé, à Dakar, vous vous rendrez bien compte que beaucoup vivent dans la précarité.
2: Et qui sont les mafieux
3: Ils sont de deux côtés. Ils sont en Afrique et ils sont en Europe. Il y a les mafieux en Europe qui organisent des, des activités qui ont parfois des budgets conséquents sur la thématique Afrique, qui surfent sur la vague de la thématique Afrique et l'intérêt que les gouvernements Européens, notamment le gouvernement français, ah, pour essayer de capter le plus de fonds sur le, le sujet. Et il y a ceux qui sont en Afrique qui, aujourd'hui, en fait, reçoivent l'argent de, d'organismes de coopération, d'ambassades étrangères. Et au final, très peu de start-up sortent de leurs incubateurs. Très peu de start-up arrivent à survivre et à sortir de là. Et, et c'est cela qui, moi, me gêne un peu. Mais ceci dit... il faudrait
2: des enquêtes, il faudrait euh, davantage d'évaluation des, des résultats
3: euh, L'évaluation, elle est très simple. Posez une question très simple à ces personnes-là. Pouvez-vous nous lister 10 startups que vous avez financées et qui ont réussi Posez la question aux startupeurs, combien avez-vous reçu dans votre compte en banque Et vous vous rendrez compte très, très vite de ce que je suis en train de dire. Un des rares programmes qui ne fait pas ça, parce qu'il ne faut pas juste critiquer, il faut aussi dire ce qui est bien. Le programme, par exemple, de Tony Loumelo. Il, il n'est pas parfait, mais au moins, bah, les start dans leur compte en banque, reçoivent ce qui a été annoncé. Et donc, lorsque vous avez, par exemple, un programme d'accompagnement de start-up, on va vous dire, il y a 100 000 euros pour lancer un programme pour les start-up. Eh bien, il y a des experts, qui sont des consultants en marketing, en finance, en stratégie, qui vont consommer sur ce budget-là, parfois 70-80 et les 20 000 euros restants, eh bien c'est ça la trésorerie qu'on essaye de partager aux start-upers. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Je, je parle de quelque chose que j'ai connu dans ma chair, mmh. que les autres connaissent aujourd'hui. Et étant donné que j'ai pu sortir de cette étape de précarité, là, je me fais le devoir, à chaque fois que j'en ai l'occasion, de parler pour eux et de dire aux organismes de financement, écoutez, faites simple virer l'argent aux entrepreneurs africains eux-mêmes.
2: Les mafieux sont démasqués. Aurélie
1: Néanmoins, vous, voilà, vous connaissez ce système mais vous avez choisi d'immatriculer votre dernière start-up à Paris. Mm-hmm. Vous avez dit qu'il y a un problème de perception du risque mm-hmm. euh, de la part des investisseurs qui n'est pas bon. Mais qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous recommandez pour que ça change et que ça évolue justement
3: pour, pour être dans l'action, la, la première des choses c'est, c'est d'avoir des échanges comme celui qu'on est en train d'avoir. C'est de sensibiliser les gens. Parce qu'il y a aussi la culture de l'investissement parfois qui manque. Chez nous, parfois, on a l'impression qu'investir, c'est prêter de l'argent à un entrepreneur, c'est lui créer de la dette. L'investissement, ça signifie qu'on est solidaire de la réussite et des échecs, et donc on entre dans le capital de l'entreprise. C'est une toute autre histoire. A c'est une raison. question
1: de court terme, long terme C'est une aussi. question
3: de court terme, de long terme. Donc, il y a d'abord une question d'éducation. Les, les gens sont de bonne foi. Il y a une culture de l'investissement en Afrique, la tontine. On n'a pas attendu les venture capital américains pour inventer la tontine. Et nos mamans arrivent à financer l'école, des projets en Afrique avec ça. Donc, on sait investir en Afrique maintenant. Investir sur des projets technologiques à forte valeur ajoutée, c'est une autre histoire. Vous remarquerez que les investisseurs en Afrique, tous ceux qui se lancent, très souvent, c'est sur des secteurs qui, de mon point de vue, sont intéressants, mais qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, ils vont se lancer souvent dans l'immobilier, souvent dans l'agriculture. Et même quand c'est de la tech, c'est souvent, parfois, du e-commerce avec un aspect où il y a des choses palpables. Il y a du commerce clair, mmh. ou parfois de la fintech. La fintech, par exemple, au Nigeria, explose parce qu'il y a des problématiques de transfert de fonds, il y a des fortes diasporas. Donc, en gros, sur tous les secteurs d'activité, y compris technologiques où il y a un jeu de rentabilité facile à cerner, les investisseurs, ils vont en Afrique. Par contre, sur le quantique, sur le spatial, sur l'intelligence artificielle, comme un, un vieux tonton m'avait dit, on ne voit pas ça.
2: <rire> C'est trop compliqué. Le dicton du, du vieux tonton. Euh, William est longue figure de la tech africaine et européenne. Et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique... Auréline Bida, Bruno Fort. Parmi les principaux défis du moment pour les entreprises, y compris sur le sol africain, la cybersécurité avec des attaques cyber qui se multiplient, y compris contre des organismes publics. On va en parler avec un expert de ces questions, Clément Domingo, qui se présente comme un hacker éthique. C'est un Sénégalais installé dans l'ouest de la France. Bonjour Clément Domingo.
0: Bonjour Bruno, bonjour à tous les
2: auditeurs. Est-ce que les, les gouvernements africains sont, selon vous, à la hauteur de cet enjeu Je travaille
0: avec plusieurs gouvernements, avec plusieurs ministères. Et, et là, je ne dirais pas qu'à date, qu'en 2024, la réponse est à la hauteur, même s'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour, on va dire, relever ce niveau de cybersécurité. Par exemple, je peux en citer deux. Depuis 2014, il y a un texte quand même qui est fondamental qui s'appelle la Convention de Malabo. Et c'est cette convention qui vient un peu rédiger, stipuler des différents moyens pour protéger un pays par rapport à l'espace numérique. Sauf que dans les faits, 9 ans après la signature, en tout cas cette convention-là, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de pays qui déjà n'ont pas ratifié cette convention, et pire encore ne l'ont pas signée et même pour ceux qui l'ont ratifié et signé, ça peine encore à mettre en place vraiment cet organe-là, les différents textes, les différents moyens pour venir pleinement défendre le cyberespace africain. Donc non, hélas,
2: les gouvernements africains ne sont pas encore à la hauteur. Alors ça, c'est du côté des gouvernements. Euh, Du côté des entreprises, Clément Domingo, est-ce qu'elles sont, selon vous, davantage conscientes des risques euh, on se doute bien que si les États
0: eux-mêmes ne sont pas garants de mettre en place les politiques, bah, ça ruisselle euh, négativement une fois de plus sur les entreprises, sur les banques, qui elles-mêmes aussi sont littéralement dépassées. Euh, pour preuve, il y a eu euh, pas mal de cas de cyberattaque en 2023 sur des banques, et d'ailleurs sur des banques majeures en Afrique. Bah je ne les citerai pas ici, mais tout le monde pourra les retrouver très facilement, Ou à chaque fois j'ai été très surpris par la réaction, donc à la fois euh, juste la politique de l'autruche, comme quoi il ne s'était jamais rien passé, et ensuite on se rend compte quand même que ces banques-là ne prennent pas aujourd'hui totalement la mesure de la protection des données des citoyens, protection des données des clients et ce qui fait que c'est juste un désastre et ça il va falloir littéralement trouver quelque chose pour remédier à ça et 2024 2025 en tout cas les années à venir les mois à venir les semaines à venir devront être cruciales si on veut rehausser le niveau de
2: sécurité au niveau de l'Afrique. Merci Clément Domingo. Merci Bruno, à bientôt. Clément Domingo, alias Sax SA2X, spécialiste sénégalais du Dark Web. Euh, William Elong, on revient vers vous. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste Est-ce que selon vous, la, la prise de conscience est, est, est réellement insuffisante de ces risques cyber
3: sur le ah, il,
2: continent africain
3: Oui, il a, il, a raison, il a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la prise de conscience reste insuffisante, mais les choses commencent à bouger. C'est-à-dire que dans les pays africains, il y a de plus en plus de start-up blocage Au Cameroun, par exemple, je pense à Enix, qui oeuvrent à sensibiliser, à limiter en tout cas les risques de cyberattaque dans le pays. Et bon, je vais vous donner un exemple très concret. La première fois de ma vie que j'ai payé un logiciel, je crois que c'est quand j'étais à Paris pour mes études. Et je pense que cette réalité-là, elle est vraie pour beaucoup de jeunes Africains. Il y a une vraie culture du hacking. Maintenant... Est-ce que les, les gouvernants ont, ce, ont le même niveau de conscience du risque que les jeunes C'est une autre histoire.
1: Ils viennent d'où, justement, ces risques Là, vous, vous, vous citiez, il y a une culture de, de hacking en Afrique, sur le oui. continent. C'est peut-être aussi le revers de, de la médaille de la culture de la débrouille et aussi des, des bonnes formations. Mais... mais... Ils viennent d'où les vrais risques
3: euh, Aujourd'hui, vous vous rappelez, il y a eu un scandale sur le siège de l'Union africaine et les micros. C'est quand même fort de café. De se dire qu'au siège des institutions africaines, là où les décisions sont prises, les serveurs, les discussions stratégiques, l'infrastructure technologique est faite par un groupe chinois et personne n'a eu l'idée d'auditer l'infrastructure qui a été déployée. Il y a la question des contrats sur, j'ai envie de dire, les transmissions nationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Malgré le fait qu'il y ait en local des compétences dans tous les pays d'Afrique aujourd'hui, vous avez des gens capables d'assurer des transmissions euh, radio, HF, Internet, parfaitement, en totale autonomie. Vous avez des gens capables de vous monter un data center de A à Z. Mais il y a un tel complexe d'infériorité. Eh bien, c'est, c'est, c'est cela le vrai problème. C'est que vous avez des personnes qui décident et qui sont tellement complexées, qui sont convaincues qu'il faut que ce soit un Américain, un Européen qui viennent faire le travail, que des acteurs locaux pourraient parfaitement exécuter. Et tant qu'on ne règle pas ce problème de mentalité à la racine, on va brasser du vent.
2: – Vous, avec Faraday, vous travaillez avec qui
3: ?– Aujourd'hui, on travaille avec des acteurs privés, des acteurs publics. Hein, je vous ai évoqué tout à l'heure, par exemple, les, les, dans le cadre du programme Start-up Amazon et Nvidia, qui nous permet d'avoir, par exemple, de la puissance de calcul. Nvidia nous permet d'avoir accès aux cartes graphiques les plus performantes pour entraîner nos modèles. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Et nous avons... Très rapidement, en quelques mois, réussi à déployer des modèles alternatifs à des modèles comme GPT 3.5 des solutions américaines. Et c'est en travaillant de, de cette manière-là, avec des entreprises européennes d'ailleurs, qu'on arrive à faire des choses concrètes. L'Europe aujourd'hui a peur d'être déclassée. Et pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est une opportunité d'affaires.
2: Mmh. Vous travaillez avec des, des organismes ou des entreprises
1: africaines
3: Bien sûr, mmh. euh, beaucoup. Ou euh, au Cameroun, notamment, mm-hmm. euh, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Dans l'Afrique francophone, on travaille.
1: Il n'y a pas que l'immatériel, l'impalpable qu'il faut protéger en Afrique et ailleurs d'ailleurs, mais il y a aussi du très, très concret à défendre. C'est le cas de, de la sécurité des personnes, des biens, des, mm-hmm. des infrastructures. Mm-hmm. Euh, vous êtes spécialisé d'ailleurs dans les, les drones sécuritaires. Pourquoi Quel a été le, le déclic
3: moi, je travaille dans le domaine de la sécurité depuis que j'ai 18 ans. Ma première entreprise pour laquelle je travaillais, c'est Thales. Après ça, j'ai travaillé pour Nexter, qui est un fabricant d'équipements de défense français. Pour moi, cet écosystème de la défense est totalement naturel. Aujourd'hui, j'estime que si on ne règle pas les problématiques de défense, il n'y a pas de développement. Personne ne va à l'école sous les balles. Personne ne construit un hôpital sous les balles personne ne construit une route sous le feu des balles. Et donc la question centrale aujourd'hui du développement, de mon point de vue, hein, c'est la sécurité. Et donc à partir du moment où vous avez réussi à assurer la sécurité de la population, eh bien tout le reste peut commencer à suivre. Entendons-nous bien, il y a des pays qui n'ont pas de problématiques de sécurité qui sont sous-développés. Mais ce que je dis, c'est que c'est encore plus compliqué si en plus on a des problématiques de sécurité.
2: Les, les drones sont pour vous un instrument... — Majeur, décisif dans, dans, dans cette politique
3: aujourd'hui, de, oui, de, de, de sécurité ?— Totalement. Aujourd'hui, euh, je, je dirais même que les drones, surtout les conflits armés, on a ce que, ce que j'appelle la guerre des drones. Regardez l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le conflit, aujourd'hui, il a été gagné surtout grâce aux drones turcs. Regardez euh, sur le Sahel. Une des plus grandes bases de drones au monde est au Niger. Elle est gérée par des Américains. Donc, on parle beaucoup de la présence militaire française-américaine. Eh bien, ce sont des drones américains qui frappent le plus dans le Sahel. Ce ne sont pas des drones français. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les drones ont un rôle extrêmement stratégique sur tous les conflits armés dans le monde et permettent de décider qui gagne et qui perd.
1: D'ailleurs, depuis que vous avez lancé votre votre activité, les les initiatives de production, enfin de création de production de drones euh, sont multipliées sur le continent et sont développées dans plusieurs secteurs, dans l'agriculture, mais aussi dans un autre sujet, la lutte contre le terrorisme. Euh, Je pense notamment au Cameroun, où il y a au Nord-Cameroun Boko Haram. Qu'est-ce que cette technologie permet de de faire mieux
3: alors, plusieurs choses. Dans le civil, aujourd'hui, ces technologies permettent, par exemple, dans l'agriculture, d'optimiser les rendements agricoles, de détecter les zones d'irrigation des sols, faire de l'épandage aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui permettent d'économiser du temps et donc des coûts dans ce secteur-là. Pour la sécurité, c'est révolutionnaire. Aujourd'hui, au lieu d'exposer un homme, eh bien, sur une portée entre 5 et 50 km voire plus, on peut exposer un objet. Un drone. Former un pilote d'avion peut prendre une dizaine d'années. Former un pilote de drone, ça prend quelques semaines. Et donc ça signifie que pour une armée aujourd'hui, je peux avoir très rapidement 100 télépilotes de drone. Là où 100 pilotes de F-16, voilà, ça me prendrait un peu plus de temps.
2: Oui. William Elong, le petit génie du drone camerounais, comme le titrait un article de RFI euh, il y a un peu plus d'un an, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On va continuer à parler ensemble des grands enjeux économiques pour le continent, de la relation avec la France, des questions d'immigration en Europe, de la recherche de talents et de football, bien sûr. Avant cela, on vous a demandé de choisir une musique, une chanson, et vous avez choisi celle-ci, « Zamina Mina Zangalewa. Un tube rendu planétaire par Shakira lors du Mondial en Afrique du Sud. Mais à l'origine, c'était en 1986. Il y a une chanson camerounaise qui fait partie du répertoire des soldats, mais aussi des groupes de jeunes scouts dans toute l'Afrique. Le groupe camerounais Golden Sounds, rebaptisé Zangalewa. On écoute un extrait. Zangarewa, c'était en, en 1986, vous n'étiez pas né. William Elon, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous, cette chanson
3: euh, Moi, j'aime beaucoup cette chanson pour plein de raisons. Euh, parce que déjà, ça évoque mon enfance, ça évoque mon pays, ça évoque beaucoup de choses qui m'ont fait grandir. Et, ça, et c'est une chanson de motivation, qui encourage, qui dit... voilà. Et aussi, parce que du point de vue start-up, parce que je, je ramène souvent toi à ça, pour moi, ça, c'est la plus belle start-up africaine, cette chanson. Parce que c'est la preuve que vous pouvez commencer en Afrique et finir sur le toit du monde. Aujourd'hui, j'étais aux États-Unis dans le cadre d'un programme, le programme IVLP, et j'étais entouré de gens de 15 pays différents. Étonnamment, notre point commun, c'était cette chanson. Dès que j'ai chanté cette chanson, ils ont pensé à la reprise de Shakira, évidemment. Et ça montre que vous pouvez commencer en Afrique. Et tout est possible.
2: En l'occurrence, c'est une marche militaire. L'Afrique en marche. Mmh. L'Afrique qui conquiert le monde, mais dans un monde de plus en plus compliqué. Je voudrais vous faire réagir aux propos tenus en ce début d'année 2024 mmh. par Bruno Le Maire au ministère français de l'économie lors de ses voeux.
1: Nous vivons un moment historique qui
2: définira les rapports de force mondiaux des 50 prochaines années. Historique la réorganisation des chaînes de valeur que nous avons tous connues depuis plusieurs mois. La mondialisation ne sera plus jamais comme avant. Elle était purement économique, elle va devenir politique, dictée par des impératifs de puissance, motivée par des logiques de transaction et de pur intérêt, et guidée par une course à l'indépendance. Le temps est à la dureté des nations. Le temps est à la dureté des des puissances. Ça fait froid dans le dos, William Elong. La course aux indépendances, l'heure est à la dureté des puissances. Comment vous analysez ça
3: L'heure a toujours été à la dureté des puissances et les rapports entre temps ont toujours été des rapports de force, donc il ne dit rien de nouveau là. Euh, concrètement, les rapports entre temps Pas plus en
2: 2023, 20, 2024 qu'avant
3: Un peu plus. Pourquoi Parce qu'avant, le monde était régi par un camp dominant. C'était l'Occident qui dictait la marche du monde à tout le monde. Eh bien, Depuis, les choses ont un peu changé. Il y a aujourd'hui ce que certains appellent le sud global. Il y a l'Afrique, il y a l'Amérique latine. On est dans un monde multipolaire. Aujourd'hui, vous avez des générations en Afrique, en Asie qui disent « on ne veut pas qu'on nous impose une culture, on ne veut pas qu'on nous impose une façon de voir le monde, on ne veut pas qu'on nous impose une façon de penser ». Euh, nous avons des, des, des États et nous sommes des gens assez matures pour décider de notre destin.
1: Vous avez récemment euh, publié un, un post que je vais vous lire. Donc euh, Je vous cite. « Nous, Africains, euh, ne devons ni suivre les Russes, ni suivre l'Occident, mais créer notre propre voie pour nos propres intérêts. Devenir des vassaux d'un camp comme de l'autre me semble être une insulte à l'honneur de tous ces héros. » comme Thomas Sankara, qui se sont battus pour notre indépendance et notre liberté. Fin de citation. Qu'est-ce que vous vouliez dire
3: Je voulais dire exactement ce que j'ai dit. On ne peut pas et on ne doit pas remplacer le colon français par le colon russe ou par le colon chinois. Hein, on doit écrire notre histoire. Et oui, il y a eu la colonisation, oui, il y a eu l'esclavage, mais la victimisation permanente, j'estime que, que, que c'est, c'est le passé. On a compris. S'il fallait que tous les pays qui ont été écrasés, qui ont été dominés, s'enferment dans ce discours-là, eh bien on n'irait pas plus loin. Et ceci dit, entendons-nous bien, dire qu'il ne faut pas se victimiser ne signifie pas nier la réalité de l'impact continu de la colonisation via des mécanismes néocoloniaux tels que le franc CFA. Donc c'est juste de dire qu'il faut se projeter sur l'avenir.
1: Coopérer faut...
3: Bien sûr qu'il faut coopérer. Personne ne se développe seul. Il ne faut pas non plus tomber dans un discours radicaliste qui dirait euh, « l'autre est forcément mon ennemi hein, ». Ce n'est pas le cas. On dit que la mondialisation, c'est le carrefour du donner et du recevoir. Donc il faut prendre chez les autres ce qu'on peut prendre. J'aime souvent rappeler que si on fermait les frontières totalement de l'Europe et si on fermait les frontières totalement de l'Afrique, je ne suis pas sûr que ce sont les Africains qui perdraient le plus. Par exemple, si on pense au cacao, vous avez une bonne partie de la production mondiale de cacao qui est entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Au dernier Nouvelle, il n'y a pas de cacao à Genève. Mais il se trouve que les pays européens sont les premiers producteurs de chocolat. Donc ça signifie qu'il faut une industrialisation et que les Africains prennent la capacité à transformer leur matière première au niveau local. Et pour cela, parfois, l'expertise aujourd'hui en matière d'industrialisation, elle est souvent à l'étranger. Donc il ne faut pas hésiter à coopérer. Il ne faut pas hésiter à travailler avec des Français, des Russes, des Chinois. Mais par contre, il faut le faire dans une logique de respect mutuel. Le principal reproche que les Africains font, parce qu'on parle souvent de sentiments anti-français, mais non, il n'y a pas de sentiment mmh. anti-français, il n'y a pas des Africains comme ça, assis dans leur euh, famille, en train de chuchoter, oh là là, la France serait le diable absolu, non. Par contre, il y a des Africains en train de dire, oui, la France nous a laissé quelque chose qui s'appelle le français fadon ne veut plus, c'est mmh. un sentiment anti-néocolonial, ce n'est pas un sentiment anti-français. Mmh. Au contraire, regardez l'Agence universitaire de la francophonie, regardez les instituts français qui sont prisés, regardez les milliers d'étudiants africains qui viennent en France étudier chaque année. Ne me dites pas que ces gens-là détestent la France, c'est pas vrai.
1: Vous, vous venez d'évoquer justement le, le franc CFA. Euh, il y a un mois, on a assisté à la formation de, de l'Alliance des États du Sahel entre oui. le Burkina, le Mali et le Niger, un, un pacte de coopération euh, voilà, sur divers sujets. Ils oui. réfléchissent notamment à créer leur propre monnaie, sortir du franc CFA oui. euh, et son héritage colonial. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire
3: euh, Je trouve qu'ils sont géniaux. Je trouve que c'est une idée magnifique. Pensez euh, qu'il
1: faut sortir du franc CFA
3: Comme je pense, 80%. Peut-être même 90% des jeunes Africains qui vont écouter ce, ce reportage, on pense tous qu'il faut sortir du franc CFA pour plusieurs raisons. Au-delà des raisons, entre guillemets, affectives et, et du fait que ça s'appelait quand un franc des colonies françaises d'Afrique et que nous sommes en 2024, il y a aussi des raisons On a changé depuis. – Oui, en gros, on a, on a gardé le sigle, on a changé les mots. C'est ce qu'on appelle de la cosmétique. Maintenant, si on va sur le fond, aujourd'hui, euh, on n'a pas besoin d'être arrimé nécessairement à l'euro. Il y a plein de pays qui ne sont pas arrivés à l'euro, la Corée du Sud, le Japon. Et aux dernières nouvelles, leurs économies ne sont pas en faillite. Donc il faut bien comprendre que l'autonomie monétaire est un point essentiel du développement. Déjà du point de vue psychologique, parce que ça permet aux nations et aux peuples de s'assumer en tant que réellement indépendants. Et aussi, ça permet quelque part de responsabiliser les Africains en les amenant à assumer le fait qu'ils sont maîtres de leur destin. Parce que le franc CFA crée un prétexte un peu pour certaines personnes. Le franc CFA permet à certains qui, sont, qui font juste de la malgouvernance et qui ne sont pas en capacité de travailler sur des vrais sujets. Parce que lorsqu'on parle du franc CFA, qu'on l'agite comme ça, on oublie qu'il y a des questions de pouvoir d'achat des populations, on oublie qu'il y a des questions technologiques, on oublie qu'il y a, comme je disais, la cybersécurité, le spatial, la santé. Donc, ne nous, nous donnons pas l'impression non plus que c'est le franc CFA qui fait qu'il y ait des détournements de fonds partout en Afrique. Mmh.
1: Euh, le franc CFA, quand même, pendant le, le Covid, c'est une monnaie qui est restée stable. Oui. Euh, là où beaucoup de monnaies se sont écroulées. Euh, Et on là pense où d'autres CDI, ne se sont pas écroulées. Il oui, y en a beaucoup qui se sont écroulées, justement.
3: Oui, encore une fois, certes, le franc CFA a apporté une certaine stabilité. mais C'est un peu la, la paix de l'esclave. C'est-à-dire que si vous me dites, vous me donnez de la stabilité et vous me mettez un boulet et une chaîne au pied, je n'en veux pas. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'en veulent pas. Maintenant, au-delà de ça, on a présenté le franc CFA comme un outil d'intégration régionale, sous-régionale en Afrique. Sauf que moi, la première fois que je suis allé à Abidjan, j'ai été très surpris. J'étais très content d'aller à Abidjan, j'avais mes francs CFA dans la poche, et puis j'arrive à Abidjan et je sors 100 000 francs CFA. Bah, Quelle a été ma surprise de découvrir qu'ils ont été dévalués de 10% à l'époque Ça veut dire qu'on vous présente cela comme une monnaie qui serait commune à plusieurs pays, mais en réalité, il y a deux francs CFA. Il y a un franc CFA en Afrique centrale, il y a un franc CFA en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un outil d'intégration de développement économique, c'est un outil de destruction économique. Et ça, c'est juste le bon sens qui permet de le comprendre.
2: Et vous pensez que le Mali, le, le Niger, le Burkina, cette alliance des États du Sahel va pouvoir à court ou à moyen terme, créer cette, cette monnaie Ou c'est une, une annonce politique Alors, il y a Ça bon... vous paraît réalisable
3: Est-ce que c'est réalisable Oui. Est-ce que c'est ce qui va se passer J'en doute. Et Je pense qu'il y a aussi un peu de populisme. Le franc CFA donne un alibi pour noyer le sujet de la bonne gouvernance, noyer le sujet des problématiques de fonds de développement. Et c'est un peu trop facile. Mais le franc CFA doit s'arrêter. Mmh.
2: William Elong, il nous reste encore quelques minutes dans cet entretien à propos de cette relation Sud-Nord. Je voudrais que l'on écoute la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui a parlé des relations entre son pays, l'Italie et l'Afrique qui est séparée seulement d'elle par la
0: Méditerranée.
2: L'Afrique,
1: pour nous, est stratégique et pas seulement parce qu'on est voisins.
2: Tout ce qui va bien en Afrique va bien aussi chez nous et tout ce qui va mal en Afrique se répercute sur nous d'une certaine manière. Par ailleurs, contrairement à la perception qu'on en a, en réalité, ce n'est pas un continent pauvre. C'est un continent qui, dans certains cas, est exploité et qui, dans certains cas, n'a pas les instruments pour extraire ses richesses. Mais avec ses richesses, il pourrait très bien vivre et il pourrait très bien
0: prospérer.
2: William Elong, l'Afrique et l'Europe interdépendants, selon Georgia Meloni, restent à coopérer, y compris sur les sujets migratoires.
3: Oui, la, la preuve, je suis là. Il faut bien comprendre que 40% des chercheurs en France sont étrangers. Il y a des organismes français, comme Business France, et il y a une campagne qui s'appelle « Choose France », qui vise à attirer les talents et les entrepreneurs étrangers. Donc, il faut sortir de cette vision un peu caricaturale consiste à laisser croire que tous les immigrés ou que l'immigré africain serait forcément quelqu'un avec une culture douteuse, peu qualifiée, qui viendra à une barque par des moyens étranges. – Ça existe aussi. – Mais Bien sûr, ça existe aussi, mais beaucoup viennent et travaillent. Mmh. Hein, beaucoup viennent et font tous les métiers que personne ne veut plus faire en Europe. Ben, demandez aux restaurateurs mmh. à Paris s'ils veulent que tous les immigrés rentrent. Demander hein, dans les hôpitaux, cam- en campagne, si on veut que tous les médecins béninois rentrent au Bénin. Et je veux sortir de cette vision vraiment de ce qu'on appelle les métiers en tension. Reste, moi, je veux parler des métiers de, de, de science. Regardez Faraday, c'est une entreprise française qui travaille avec des entreprises africaines, avec des gouvernements africains, mais c'est bien une entreprise française. Lorsqu'on travaille avec les entreprises américaines, eh bien on défend la souveraineté européenne face aux géants américains. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des étrangers qui viennent en France pour créer des emplois. Moi, je ne suis pas venu pour chercher un travail. Je viens pour créer des emplois, recruter des Français, recruter euh, des Belges, des Allemands, peu importe. Donc, il y a bien des étrangers qui viennent pour apporter quelque chose à l'économie, apporter leur expérience, apporter leur vécu. Et, et c'est cela aussi la réalité.
2: Message aux, aux parlementaires français qui sont en train d'étudier effectivement un texte sur l'immigration. On va oui. parler football pour terminer cette émission. <rire> William Elong à l'occasion de la Cannes en Côte d'Ivoire, euh, les stars du ballon rond toujours plus adulées. On pense à, à vos lions indomptables camerounais, hein, v- votre équipe de cœur. Est-ce que vous trouvez ça euh, justifié parfois, cette idolâtrie effectivement pour certains footballeurs euh, extrêmement bien payés Bon, il y, y a Kylian Mbappé, il y a Lionel Messi, il y a Cristiano Ronaldo.
3: Alors, je pense qu'on on dit le, le football au Cameroun, c'est, c'est une religion. <rire> Donc, euh, est-ce que je trouve que c'est justifié je, je trouve que chacun gagne ce qu'il mérite maintenant. Je pense que c'est très bien de valoriser des sportifs parce qu'ils euh, font briller le maillot, ils font briller l'honneur du pays. Mais derrière, il faut faire briller aussi des scientifiques. On a des Africains qui sont excellents. D'ailleurs, on a un des deuxièmes meilleurs mathématiciens euh, au monde. Euh, c'est un Camerounais. Euh, vous avez des personnes qui travaillent dans le spatial. Dans tous les grands laboratoires occidentaux aujourd'hui, vous avez au moins un Africain. Mmh. Et je pense que ces Africains-là méritent d'être tout autant connus que euh, des footballeurs, que des basketteurs. Et c'est comme ça qu'on va créer une génération qui va se dire « Ah, mais moi aussi ». J'ai envie de devenir scientifique. Moi aussi, mmh. j'ai envie de, d'entreprendre.
2: Puisqu'on parle des lions indomptables, qu'est-ce que vous pensez de Samuel Eto'o, le président de la, de la fédération, la FECA Foot, euh, qui, on le sait, est parfois critiqué, hein, parfois même mis en cause.
3: Hein. Ah bah, alors, moi, il y, y, y a l'homme en tout cas, et il y a le une
2: personnalité qui ne laisse pas indifférent.
3: C'est une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Il y a l'homme et il y a le symbole. Je respecte énormément le symbole. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, tout le monde, et même l'individu au fond, euh, c'est-à-dire même en tant on le respecte, parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire dans le sens où il a défendu l'honneur de son pays et dans son domaine, en tout cas, il est devenu un des meilleurs au monde. Il est devenu le meilleur de l'histoire. À un moment donné, il faut avoir un regard objectif et avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que dans son domaine, à lui, il a excellé à des niveaux où peu d'Africains ont excellé. Et en ce sens-là, c'est un modèle pour d'autres secteurs d'activité on devrait avoir des Samuel Eto'o pour moi de la robotique on devrait avoir des Samuel Eto'o du spatial on devrait avoir des Samuel Eto'o de la biotechnologie qui sont des africains
2: des Samuel Eto'o du manga pourquoi pas puisque vous êtes fan de manga et vous êtes bien fan sûr. notamment de, de Naruto hein? Totalement. On, va, on va écouter Naruto, le manga star, à l'échelle mondiale d'ailleurs, oui. qu'est-ce qui vous a amené à, à ça
3: Eh bien, c'est, c'est l'universel. Je parlais de la mondialisation tout à l'heure. Eh bien, ça, c'est la preuve que peu importe où vous êtes, peu importe euh, votre origine, votre nationalité, il y a des choses qui nous connectent tous. Mm. Et les mangas, ça en fait partie. Surtout, les mangas de ce type-ci qu'on appelle les chunelles qui passent un message de résilience et de détermination.
1: Mm. C'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça le... Otaku.
3: Exactement. Les otakus, c'est toute la communauté internationale, intergénérationnelle de fans de manga. Euh, et je me revendique fièrement de ça. Pourquoi aussi Parce que beaucoup d'otakus sont souvent des petits geeks et souvent euh, des jeunes qui, parfois, subissent du harcèlement scolaire. Donc, c'est, c'est un message d'espoir que je veux leur passer.
2: Merci à vous, William Elong.
3: Merci Bruno, merci Aurélie.
2: Merci d'être venu dans nos studios pour être le premier grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique de cette année 2024. Merci effectivement Aurélie.
1: Merci Bruno, merci William et
2: Votre article avec les meilleurs passages de cet entretien est à lire sur jeuneafrique.com, la version intégrale en vidéo sur notre chaîne YouTube, rubrique « Les invités de l'économie ». Vous nous suivez sur les réseaux sociaux de RFI et de Jeune Afrique. Merci à Guillaume Munier, à Robin Cusneau, à Swell Kedir pour la réalisation et la préparation de cette émission. Restez bien à l'écoute, un nouveau journal tout de suite sur Radio France Internationale. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de développement, BOAD. Nous finançons depuis
3: 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.